0: wirklich auch das Gefühl, ich habe da acht Jahre, das war wie, wenn ich ein Haus gebaut hätte und soll es einreißen und aus diesen Steinen was anderes. Ich, kon, ich konnte es wirklich nicht und es gab Momente, wo ich gedacht habe, ich sage, nee, und dann war es das. Dann kam aber der Gedanke, nee, es ist die Chance deines Lebens, du bist verrückt, wenn du das nicht machst. Dora Held trifft.
1: Ein Podcast von DTV Audio.
0: Wir reden heute über
2: das Dorf und über Heimatgefühle und über Frauen und warum man im besten Alter erst anfängt, das erste Buch zu schreiben. Mein Gast heute ist Ute Mank. Ich freue mich, du hast ein wunderbares Buch geschrieben, Wildrebe, und wir reden heute über dich und über das Dorf, wie gesagt, über die Heimat und warum du es jetzt angefangen hast zu schreiben. Herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich, hier zu sein. Du bist... Ähm Wir sind gleich alt, deswegen kann man einfach drüber reden. Wir sind im besten Alter, aber keine 30 mehr, auch keine 40 mehr, auch keine 50 mehr. Du hast jetzt dein erstes Buch geschrieben, nachdem du ganz viele andere Sachen in deinem Leben gemacht hast. Für alle die, die immer mal ihr erstes Buch schreiben wollten, aber meines ist jetzt schon zu spät und man macht es nicht mehr. Erzähl mal, wie das angefangen hat. Nicht das Buch, du hast angefangen, du bist Diätassistentin gewesen, also hast einen ordentlichen Beruf gelernt. In der Klinik gearbeitet und hast Kinder bekommen und irgendwann das Gefühl gehabt, jetzt könntest du mir wieder was für deinen Kopf machen.
0: Genau, also das für den Kopf war eigentlich so der Auslöser, weil ähm, ja, ich gehöre einfach auch noch zu dieser Generation und komme aus einer einfachen Familie, wo man auch nicht dran gedacht hat, das Kind könnte Abitur machen. Ähm, und ich war auch nicht so gut in der Schule, dass irgendjemand anderes gesagt hätte, die sollte mal aufs Gymnasium gehen. Und dann kam das, wie du gesagt hast, als meine Kinder auf der Welt waren, hatte ich irgendwie das Gefühl, ja, ich muss was für meinen Kopf tun. Und bin dann auf dieses Abendgymnasium gestoßen und habe gedacht, das könnte was sein. Und ich muss sagen, dass das wirklich, ich nenne das bei mir so ein bisschen wie so ein Erweckungserlebnis war. Also ich sag mal, die Abendschule zu der Zeit war ja für Leute wie mich gemacht, muss man sagen. Ne, Eben genau die, die aus welchen Gründen auch immer nicht die Chance hatten. Und ich habe da einfach sehr viele Menschen getroffen in der gleichen Lage, Frauen meines Alters. Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ja, ohne die ich nicht die äh, wäre, die
2: ich heute bin. Und du hast dann das Abendgymnasium gemacht, als deine Kinder noch relativ klein waren. Also du hast tagsüber äh, Kinder- und Schularbeiten und abends dann weitergemacht.
0: Genau, genau. Ähm, dreieinhalb Jahre lang ähm das mit den Kindern ist gar nicht so sehr das Problem, was bei Abendschulen das größere Problem ist, sind Beziehungen. Also sind wirklich viele Beziehungen auch kaputt gegangen, muss man sagen. Und in meiner Lebensgestaltung war so ein bisschen das Glück, mein Mann hat Schicht gearbeitet. Also der hatte Früh- und Spätschicht, so dass wir uns jede zweite Woche vormittags noch gesehen haben, weil andere Paare, die haben sich wirklich mehr oder weniger dreieinhalb Jahre nicht gesehen, Mhm. weil immer wenn der Mann oder die Frau nach Hause kam, ging der andere zur Schule. Und ähm, zu der Zeit haben wir auch schon im Elternhaus meines Mannes gewohnt und äh, ich hatte eine Schwiegermutter, die meine Kinder versorgt hat, wenn mein Mann Spätschicht hatte. Mhm. Also von daher war das eine geniale Konstellation. Und da bin ich meiner Schwiegermutter, mit der es nicht immer einfach war, wie das ja auch im Buch so ein bisschen kommt, äh, dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar.
2: Und du hast danach dann noch studiert?
0: Genau. Berufsbegleitend, habe ich gelesen? Äh, ähm, Nee, nee, ich habe voll voll studiert. ähm, Und äh, ja, das war halt nach dem, wie gesagt, ich habe die Abendschule auch gar nicht angefangen, jetzt mit dem Gedanken, dass ich ja das Abitur brauche, um zu studieren, sondern das war wirklich so Selbstzweck. Und ähm, habe hinterher dann überlegt, was mache ich denn jetzt. Also, dass ich mehr machen will, war klar. Und dann war so die Überlegung, dass sich Studium mit Familie und Kindern ganz gut vereinbaren lässt. Man kann vormittags zur Uni gehen. Ich habe auch wirklich Veranstaltungen danach ausgesucht, äh, ob sie vormittags sind. Also nicht immer unbedingt nach Interesse, aber es war okay.
2: Ja, es klingt jetzt zu leicht, aber es ist ja, also man kann das eigentlich nicht gut oder es ist eigentlich nicht einfach, das zu vereinbaren, finde ich. Also wenn du so ein Studium hast und du bist ja auch jemand, der das dann irgendwie gründlich macht und nebenbei, aber dann trotzdem noch, also auch wenn die Schwiegermutter Mhm. hilft, aber die Familie zu organisieren und die Kinder, das finde ich schon wirklich ähm, bewundernswert, dass man das so durchhält. Ja. Also, das ist schon nicht so, du sagst es so nebenbei, ach, das war nicht weiter. Also, ja. ähm, ich habe damals, und da war ich nur viel jünger als du in, am Anfang deines Studiums, ich habe damals dieses Studium wirklich nicht gemacht, was ich mir gerne gemacht hätte, weil äh, ich dann dachte, ich bin noch nicht mehr in der Lage, weil ich immer nur eine Sache richtig machen kann, ich hätte nicht studieren können und nebenbei jobben können. Mhm. Also, ich hätte auf keinen Fall studieren können und nebenbei noch Kinder haben können, um die ich mich da kümmern muss oder so. Das hätte ich, glaube ich, gar nicht hinbekommen. Das finde ich schon eine eine starke Leistung. Also schon toll. Du hast dann nicht nur studiert, du hast auch noch promoviert. Du hast dann wirklich die ganze Geschichte gemacht und deine Dissertation auch noch nebenbei geschrieben. Ja, eigentlich ja nebenbei, weil du ja immer alles andere weitergemacht hast. Und Wann war die eigentlich? Wann hast du promoviert? Äh, mit, 50. mit 50. Also mit 40 hatte ja. ich dann
0: mein Diplom in Erziehungswissenschaften und mit 50 dann äh, äh, den Doktorgrad.
2: Wie war das an der Uni, wenn man die Älteste ist?
0: Ähm, also es gab zu der Zeit tatsächlich einige äh, Frauen, die in meinem Alter waren. Mit denen bin ich auch bis heute befreundet. Und man ist dann in die Seminarräume schon gegangen und hat schon so ein bisschen geguckt. Irgendwie äh, sind da welche, die etwa so alt sind äh, wie ich. Und mit denen hat man dann oft auch zusammen eben die Seminararbeiten gemacht, äh, Und äh, so, also ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist, aber ich glaube, es hat auch mit dem Fach zu tun. Also ich glaube, in der Medizin oder so ist es nicht so, aber Erziehungswissenschaften, die Nebenfächer waren Soziologie und Psychologie, das sind so die Fächer, wo eben auch Leute drin sind, die später anfangen. Also da gab es einige, die vorher schon was ganz anderes gemacht haben. Mhm. Und ich fand auch immer, dass das die interessantesten Leute waren. Mhm. Und dann gibt es
2: ja wieder nochmal so einen Punkt von, von der Dissertation, da hast du ja auch schon mal geschrieben oder mhm. so, du hast ja Interviews gemacht mit ehemaligen Wehrmachtssoldaten, das ist veröffentlicht worden bei Campus mhm. 2011, deine Doktorarbeit. und Jetzt sind es aber noch mal zehn Jahre bis zum ersten Roman. Wann kam denn da der Punkt, wo du gesagt hast, ich mache da tatsächlich immer noch mal weiter und gehe jetzt mal an den ersten Roman?
0: Also das kam tatsächlich mehr oder weniger direkt nach der Dissertation. Ja, irgendwie habe ich nach einer neuen Herausforderung gesucht und. Ich habe ja vor diesem Roman auch schon einen Roman geschrieben, der den Nationalsozialismus zum Thema hatte, weil ich nach meiner DISS auf ein Büchlein gestoßen bin. Da hat eine junge Wissenschaftlerin ein Nachbardorf untersucht. Da gab es eine orthodoxe jüdische Gemeinde und ich war nach meiner DISS eigentlich überzeugt, also man beschäftigt sich mit Ziemlich schrecklichen Sachen, muss man mhm. einfach sagen. Aber ich war immer noch der naiven Überzeugung, die Leute auf dem Dorf, die haben tatsächlich, also die haben nichts gewusst. Es gab ja keine Zeitung, kein Fernsehen. Und dieses Buch hat mich wirklich äh, erschüttert, weil diese Juden äh, dieser Gemeinde, die sind äh, am helllichten Tag deportiert worden. Man hat ihre Häuser am helllichten Tag ausgeräumt, den Hausrat auf dem Dorfplatz versteigert. Und ich hatte so gedacht, dieses Buch hat ja überhaupt keine Reichweite, das wäre ein Romanthema. Und vorher gab es auch immer schon mal Leute, die gesagt haben, sag mal, warum schreibst du eigentlich keinen Roman? Du schreibst doch so gerne und du schreibst doch auch gut. Ich habe ja auch als freie Journalistin gearbeitet. Und da kamen so diese beiden Sachen zusammen. Mhm. Ja, und dann habe ich mich ans Schreiben gemacht, fand es aber sehr schwierig, muss ich sagen. Also ich hatte immer wieder das Gefühl, ich könnte eher noch eine zweite Diss schreiben als einen Roman. Und dann habe ich mir aber Unterstützung gesucht von einer wirklich sehr guten Lektorin und habe dann aber tatsächlich an diesem Roman, habe ich acht Jahre geschrieben. Und mit dem habe ich mich dann bei Agenturen beworben. Und es hat sich aber niemand gemeldet. Also ich glaube, ich habe so 15 Agenturen angeschrieben und es passierte einfach nichts ein gutes halbes Jahr, einfach nichts. Also viele schreiben ja schon auf ihren Homepages, wenn sie innerhalb von acht Wochen nichts von uns hören, dann betrachten sie es bitte als Absage. Manche schreiben so eine Standab- Standardabsage, wie man es ja auch auf Bewerbungen kriegt. Fand ich aber frustrierend, da ist gar nichts zu hören, muss ich sagen. Also wenn dann da so steht, irgendwie passt leider nicht in unser Programm. Wir wünschen Ihnen aber trotzdem viel Erfolg. Und äh, dann meldete sich aber äh, eine Agentur, und zwar die, bei der ich jetzt bin, äh, Copyright in Frankfurt, und die fragten dann ganz nett an, ob ich schon eine Agentur gefunden hätte. Ähm, ansonsten würden sie gerne mal das ganze Manuskript lesen, weil man bewirbt sich ja nur mit einer Leseprobe. Und da hing ich quer unter der Decke vor Begeisterung, weil ich gedacht habe, jo, das ist es jetzt. Aber dann passierte wieder nichts. Ähm, und äh, dann habe ich gedacht, ja, okay. Das kannst du einfach abschreiben. Hab mich dann auch sehr mit mir selber beschäftigt, so. Was bedeutet mir das Schreiben? Will ich das wirklich? Wenn das jetzt mit dem Roman nichts wird und überhaupt nie was wird, will ich weiter schreiben nebenher? Schreiben ist ja auch ein bisschen ein komisches Hobby, finde ich. Also ich gärtnere zum Beispiel noch sehr gerne, aber dann hat man halt einen Garten, in dem man sitzt und die Blumen genießt und andere kommen und sagen, boah, hast du einen schönen Garten. Oder wenn man malt, kann man sich ja wenigstens die eigenen Bilder an die Wand hängen. Aber wenn man schreibt, was macht man mit dem Geschriebenen? Es ist, also man schreibt ja doch, habe ich dann so gemerkt, für jemanden, der das auch liest. Und fand diese Frage so ganz schwierig zu beantworten. Habe aber dann gedacht, ich habe auch in der Wartezeit, habe ich Kurzgeschichten geschrieben und habe mich an Wettbewerben beteiligt. Und da habe ich gedacht, das könnte ich weitermachen ja, und habe aber dann bei dieser Agentur doch nochmal nachgefragt, kam mir wirklich saublöd dabei vor, weil ich so dachte, die lachen sich wahrscheinlich einen Ast, dass ich nicht checke irgendwie, dass es halt doch nicht gut genug ist oder dass sie es halt nicht wollen. Und äh, ab da waren wir da aber dann in Kontakt, also die haben sich dann entschuldigt, äh, sie hätten zu viel Arbeit gehabt und nee, es sei wirklich interessant. Und es war aber so ein Vorbehalt zu spüren irgendwie. Wir haben telefoniert und also und dann ließen die so nach und nach raus, dass der Nationalsozialismus halt ähm, kein so ein Thema mehr ist für Verlage. Der gilt so ein bisschen als auserzählt. Und die waren aber eben von diesem Dorfthema mhm. wirklich begeistert und äh, haben mich dann mehr oder weniger überredet. Äh, was anderes draus zu machen, beziehungsweise es umzuschreiben. Aber dieses Umschreiben habe ich nicht fertiggebracht. Also,
2: also ich finde, dass man, wenn man irgendwas bastelt, macht es keinen Sinn, dann muss man neu ansetzen. Ja. Du hast es ja auch aus, einer anderen, ähm, aus einem anderen Gefühl geschrieben, aus einem anderen Bedürfnis ja, geschrieben. Du ja. gehst ja
0: wo ganz anders hin. Und ich hatte auch wirklich, ja, genau. also ich glaube beim ersten Buch, ähm, ich weiß nicht, bei dir ist es wahrscheinlich länger her und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber ich hatte wirklich auch das Gefühl, ich habe da acht Jahre, das war wie wenn ich ein Haus gebaut mhm. hätte und soll es einreißen und aus mhm. diesen Steinen was anderes. Ich mhm. konnte ich konnte mhm. es wirklich nicht und es gab Momente, wo ich gedacht habe, ich sag nee, und dann war es das. Mhm. Dann kam aber der Gedanke, nee, es ist die Chance deines Lebens, du bist verrückt, wenn du das nicht machst. Und dann habe ich aber, wie du auch sagst, den Vorschlag gemacht, ich mache was anderes. Ja. Ähm, also das Dorf ist geblieben. Es gibt ein paar Personen, die es in dem Ursprungsroman auch schon gab. Also den Dorfladen zum Beispiel, den gab es auch im Ursprungsroman. Und ja, dann sind eben die Wildtriebe du, draus manchmal geworden. Ist es ist
2: auch so, dass man was geschrieben hat und es hat noch nicht die richtige Zeit. Und irgendwann später sagt jemand, da gibt's genug Beispiele in der in der Branche, irgendjemand sagt, jemand Mensch, der hat auch schon ein anderes Buch geschrieben und auf einmal wird das auch noch mal veröffentlicht und dann ist der große Erfolg da, Also man weiß es ja vorher nie. Da
0: irren auch manchmal Agenturen und Verlage. Ja, und ich merke aber auch so jetzt wo die wo ich wo es eben dieses Buch gibt, oh ja. die Wildtriebe ähm, ist es ist das Gefühl gar nicht mehr so schlimm. Mhm. Also ich habe wirklich das Gefühl, er könnte auch in der Schublade bleiben. Er hat mir die Agentur gebracht, den Vertrag mit der Agentur. Also von daher hat er ja auch einen Zweck erfüllt. Mhm. Und ähm, es wäre auch okay, wenn nichts draus wird. Ja, man kann
2: es aber immer noch mal. Genau, Na, es ist genau. wie ein Bild, was jetzt nicht an der Wand hängt, sondern erstmal in der Seite steht. Vielleicht genau. ist es irgendwann mal bei anderem Licht ein ganz anderes Bild geworden. Und alle denken ganz anders drüber. Ähm, dieses Buch, was du geschrieben hast, äh, habe ich wahnsinnig gerne gemocht, weil ich aber auch so eine äh, Beziehung habe zu Dörfern. Das ist ja... Ähm, ich weiß gar nicht genau, wo, warum es gibt, also ich glaube, oder doch, ich weiß schon, warum. Also in diesen unruhigen Zeiten will man immer eine bestimmte Klarheit haben als Mensch. Und es gibt ja seit in, in den letzten Jahren schon so eine vermehrte Geschichte, dass Leute zurück aus der Stadt in die Dörfer wollen oder aufs Land wollen. Und in den Zeiten der Corona-Krise ist es, glaube ich, noch schlimmer geworden. Es lässt sich eine, ein Lockdown besser aushalten, wenn man irgendwo sitzt oder vielleicht auch noch im Garten sitzt und auf die Felder guckt, als wenn man im siebten Stock eines Hochhauses in hamburg barmbek lebt oder so. Es ist so eine Sehnsucht da zur Dorfgeschichte, die ja aus aus verschiedenen Gründen da ist. Wie gesagt, es geht um Klarheit, es geht um Aufgeräumtheit, es geht auch um Vertrautes. Du hast jetzt ein Buch geschrieben über eine Familie, über einen Bauernhof äh, und über die letzten Jahre, äh, der im Hessischen liegt. Ich fand das jetzt, also du lebst da im Hessischen, Mhm. mir war es jetzt eigentlich, also für mich spielt das keine Rolle, der hätte ja überall sein können, dieser Betjehof. Um den geht es gar nicht. Und du hast zwei Sachen gemacht. Du hast einmal diese Veränderung der, oder die, die, ja, die veränderten Frauenrollen beschrieben, also in drei Generationen. Und du hast aber auch die Veränderung dieser Landwirtschaft beschrieben, wie sie von früher kam. Ähm, es geht um den Betjehof. Du fängst an mit der mit Liesbeth, der Bäuerin, die diesen Hof ungewöhnlicherweise übernimmt als Frau, weil ihre beiden Brüder im Krieg gefallen sind. Und äh, du beschreibst das ja, diese Liesbeth, als eine ganz starke Frau, aber du beschreibst auch wunderbar diesen Hof. Du selber lebst auf so einem Hof mit deiner... Oder nee, stimmt nicht. Dein Mann, aber schlicht, es also ist kein Landwirt. Du bist nicht Nein, im, nein, nein. Also, ihr habt keine Landwirtschaft gehabt. Du hast nur auf dem Dorf gewohnt, ne?
0: Genau. Aber wir, also wir leben im Elternhaus meines Mannes. Meine Schwiegereltern waren Kleinbauern. Mhm. Und äh, mein Mann hat diesen Hof schon geerbt. Also, ähm, ähm, wenn die alten Leute. Die kriegen ja eine spezielle Rente als Landwirt. Mhm. Und um diese Rente in Anspruch nehmen zu können, muss der Hof übergeben werden. Also obwohl mein Mann kein Landwirt ist, hat er diesen Hof praktisch formal übernehmen müssen und wird dann auch bei dieser landwirtschaftlichen Rentenkasse, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt, tatsächlich als Landwirt geführt. Und wir haben den Hof dann jetzt vor, ich weiß gar nicht, drei oder vier Jahren offiziell aufgegeben, obwohl wir ihn nie betrieben haben. Das ist so eine formale Geschichte. Wir fangen mal
2: von vorne an bei dem Buch. Der Betjehof, du beginnst nach Ende des Zweiten Weltkrieges, als Lisbeth diesen Hof übernehmen muss. Mhm. Äh, Erzähl mal, wie hast du da recherchiert? Deine Schwiegereltern waren ja, hast du gesagt, kleinbauern. Mhm. Äh, Ist es deren Geschichte auch so ein bisschen, wie dieser Hof funktioniert?
0: Nee, äh, ähm, also der Betjeshof ist ja wirklich ein großer Bauernhof, Mhm. Und ähm, Aber die Figur der Lisbeth, würde ich schon sagen, ist durchaus von meiner Schwiegermutter inspiriert und zwar weniger wegen der landwirtschaftlichen Tätigkeiten, sondern eher von ihrem Naturell. Also wie du auch gesagt hast, so diese Klarheit, dieses, dieses Wissen, wie man zu leben hat, was gut und richtig ist, was falsch ist. Ähm, auch ihr ihr ganzes Wissen über Landwirtschaft, über Garten. Das hat sie wie auch die Lisbeth von ihrer Mutter. Heute gibt es ja Ausbildungen, man kann im, in der Landwirtschaft sogar seinen Meister machen. Aber damals haben ja die alten Leute wirklich von der vorigen Generation gelernt. Und da wird auch gar nichts ja in Frage gestellt oder dieses Wissen wird von Generation zu Generation weitergegeben. Und äh, insofern ist Lisbeth von meiner Schwiegermutter inspiriert. Aber ich musste schon auch einiges doch recherchieren. Äh, jetzt so von den, von den Maschinen, zum Beispiel welchen Trecker sie fahren. Ähm,
2: Wann es was gab, wie ja, sich das entwickelt hat. Und genau, so, ne? genau, Das ist es ja auch wunderbar, wie sich wie sie die Landwirtschaft selber so verändert hat im mhm. Laufe der Jahrzehnte. Mhm. Äh, es ist ja auf dem Dorf so, das ist auch bis heute noch so, ich habe auch mal auf so einem Dorf gelebt, der größte Bauer hat das meiste zu sagen. Ne? Also es ja. ist ja so, ja. der größte Hof, danach richtet sich eine gewisse Rangordnung in einem Dorf. Ja. Und äh, der Betierhof ist jetzt der große Hof mhm. in einem Buch. Äh, Lisbeth hat ihn übernommen, wie gesagt ungewöhnlich, vielleicht nicht ganz ungewöhnlich, weil es sind ja viele Männer im Krieg gefallen, die sonst die Höfe geerbt hätten. Sie macht es, muss früh mithelfen, früh auch voll einsteigen, weil ihre mhm. Mutter über den Tod der Brüder fast wahnsinnig wird. Sie heiratet dann später Karl, der aber auch Hoferbe ist. Und was ungewöhnlich ist in diesem Buch, dass Karl auf seinen Hof verzichtet, auf seinen elterlichen Hof und in den Betjehof einheiratet. Das war für die Zeit ja ungewöhnlich. Und trotzdem, äh, wenn man das heute liest, mit dem Verständnis der Frauenrolle, trotzdem ist Karl dann der Chef auf dem Hof. Also sie ist für Haus und Garten zuständig. Nur wenn es hart auf hart kommt, bei gutem Wetter, geht sie mit auf, auf den Acker. Aber ansonsten hat ihr Mann das Sagen, obwohl er da eingeheiratet ja. hat. Ähm, du hast das recherchiert und beim schreiben ist es bei dir manchmal so also ich empfinde es immer was jungfrauen dass sie das hier so ungerecht finden irgendwie wie siehst du das denn diese rolle der frauen auf den höfen
0: damals nee also ich, ich empfinde das überhaupt nicht als ungerecht und ich würde sagen es gehört zu dieser klarheit weil im haus ist sie die chefin und und er halt außerhalb und ich finde auch diese diese klare aufteilung die, die hat ja auch was, ich denke, sogar in den Beziehungen. Ne? Also Karl mischt sich nicht ein bei dem, was im Haus ist. Mhm. Und äh, Lisbeth mischt sich nicht ein, was äh, außerhalb des Hauses ist. Jeder unterstützt den anderen aber. Und ähm, wie gesagt, also ich denke, das ist klar. Ähm, und gerade wenn man heute junge Paare anguckt, wo ja, wo es sehr viel stärkere Auseinandersetzungen ja auch drüber gibt, wer, wer macht was, wer macht was, wie, das hatten die nicht. Und ich finde, das hat was.
2: Na gut, weil es wird natürlich auch das, was da an Arbeit zu machen ist, ist ja nicht wie heute durch, keine Ahnung, Arbeitsverträge oder Jobbeschreibungen klar, sondern Wenn Herbst ist, ist Ernte. Also man hat eben bestimmte Dinge im Jahr auf dem Hof, die da gemacht werden müssen. Ob das im Garten ist, die waren alle reine Selbstversorger im Prinzip. Es musste eben alles rausgeholt werden aus dem Hof, was geht. Und wenn das Wetter gut war, ging man raus. Egal wie man sich fühlte oder so. Das war ja die Geschichte. In den 70er Jahren kommt dann Marlies auf diesen Hof. Sie verliebt sich in Konrad, den gemeinsamen Sohn Mhm. von, das ist dann noch eine Familiengeschichte, das lasse Mhm. ich hier mal aus, wir wollen nicht spoilern, den Sohn von ähm, Lisbeth und Karl, Äh, und er bringt sie mit äh, nach Hause und stellt sie seinen Eltern, vor allen Dingen seiner Mutter vor. Und Lisbeth ist entsetzt in den 70er Jahren. Marlies, die aus einem Handwerkshaus, Handwerkerhaushalt kommt, die in einem Kaufhaus gelernt hat, sich von der Haushaltswarenabteilung zur Damen-Oberbekleidung hochgearbeitet hat, für die das wunderbar ist, ist aber, die ist wirklich in Konrad verliebt und sie möchte mhm. auch da mit ihm den Weg gehen, aber ist auch ein bisschen erschrocken über diese Schwiegermutter, die ja eigentlich keine große Chance gibt am Anfang.
0: Ja, also Lisbeth lässt ja, wie gesagt, Lisbeth ist entsetzt, dieses Modepüppchen zu sehen. Und da ist gleich in dieser allerersten Begegnung ist eine unglaubliche Spannung drin. Und ähm, Marlies spürt das natürlich und nimmt sich aber erstmal einfach nur vor, diese Schwiegermutter zu beeindrucken. Sie ist ja noch unglaublich jung auch und sie hat nicht wirklich ein, eine Idee davon, wie dieses Leben als Bäuerin werden wird. Sie geht da naiv ran, würde ich sagen. Und das dann aber so zu erleben, dass sie da so gemustert wird und gleich signalisiert kriegt, oh je, die ist eigentlich nichts für uns hier. Das kommt sie schon hart an auch.
2: Und sie denkt ja auch tatsächlich, dass sie jetzt schon auf dem Bauernhof schön wohnen kann und auch ein bisschen gärtnern kann, aber nebenbei natürlich immer noch weiter in ihrem Kaufhaus arbeiten Mhm. kann. Und äh, was sie eben völlig unterschätzt ist, das hast du auch mal gesagt, dass Lisbeths erstes Streben ist ja einfach, dass dieser Hof gehalten wird, dass ja. dieser Tradition, die Tradition dieses dieses Bauernhofs weitergegeben wird und dass sie natürlich die nächste Hoferbin dann ist mit mit Konrad. Mhm. Und die arbeitet sich ja dann tatsächlich in Ast, bevor sie arbeiten geht. Jeden Morgen geht sie in den Stall und sie macht und tut und ist hier auch für nichts zu schade. Äh, aber beschließt nach zwei Jahren, sie hört erstmal auf zu arbeiten, aber nach zwei Jahren beschließt sie dann wieder zu arbeiten. Wir reden hier von den 70er Jahren, alle warten auf den Erben und was keiner weiß, ist, sie nimmt die Pille. Und da gibt es so eine Szene, wo sie das dem, dem Frauenarzt so abbettelt, diese Pille, der mhm. auch immer sagt, wie lange wollen sie dann noch warten. Ähm, wie war diese Zeit, wenn du darüber nachdenkst, für dich, du hast ja auch jung deine Kinder bekommen und dann eben hinterher diese ganze zweite Geschichte nochmal gestartet, ähm, Du kommst ja auch aus einem konservativen ähm, Haus. Ist das auch so ein bisschen deine Geschichte gewesen, dass du auch dich so gefühlt hast in diesem, du bist ein Mädchen, du hast einen bestimmten Weg zu gehen und der geht eben nur über Familie und dann kommt erstmal gar nichts?
0: Doch, da gibt es auf jeden Fall Parallelen. Wobei prägend für mich war ähm, gar nicht so sehr, glaube ich, also ich, ich sag mal so, ich finde es immer ein bisschen schwierig, sich selber sein Leben so später zu erklären. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich lege mir auch Erklärungen zurecht, aber sie sind nicht falsch. Und ein ein Punkt in meinem Werdegang ist, also ich komme aus einer wirklich tief religiösen Familie. Und ähm, da war einfach dieses Jung Familiegründen und Kinderkriegen, was absolut selbstverständlich ist, was ich wirklich mit Anfang 20 auch überhaupt nicht in Frage gestellt habe. Also ähm, dieses Leben war wirklich so eng. Ich glaube, jemand, der das nicht kennt, kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Und ich möchte das auch auf jeden Fall nochmal zu einem Romanthema machen. Also jetzt nicht so eine betroffenen Geschichte. Mhm. Ich habe schon, auch so, schon so eine vage Idee, wie ich es machen könnte. Aber so dieses enge Leben, in dem man wirklich nicht mal auf die Idee kommt, dass es anders sein könnte. Mhm. Das kann ich heute kaum noch selber glauben, aber es war so. Mhm. Also ich hätte zum Beispiel auch nicht äh, unverheiratet mit meinem Mann zusammenziehen dürfen. Also das wäre aus Kirchensicht äh, hochnotverboten das, ja, gewesen. Ja. Also von daher, wir wollten zusammenziehen. Das heißt, wir haben geheiratet. Mhm. Und dass dann auch Kinder kommen. Also von daher ist es so ein bisschen anders als bei Malis. Malis hat auch, glaube ich, so ein bisschen was von meiner Mutter, würde ich sagen, weil meine Mutter zum Beispiel ist auch ja eine sehr sehr kluge und intelligente Frau und ich würde heute aus der Rückschau, in der Rückschau sagen, sie war in ihrem Leben stark unterfordert mhm. äh, in diesem Hausfrauen-Dasein und hat dann aber ihr Hausfrauen-Dasein sehr kultiviert. Äh, aber ich würde es heute so als fast als Kompensation sehen für das, was sie auch alles nicht ähm, machen, machen konnte. konnte genau, ja, ja, weil auch keiner gesagt hat, Mädchen... Ja du könntest doch dies oder das, du könntest auch das. Und da, wo sie Möglichkeiten gehabt hätte, sich zu verändern, hat sie sich aber auch nicht getraut. Das erinnere ich auch noch Ja, gut. das waren
2: ja auch so Zeiten, da konnte man das auch gar nicht so unbedingt. Das hätte so ganz viele Konsequenzen ja nach sich gezogen. Du erklärst es in dem Buch, kommt es auch an einer Stelle vor. Ich erzähle es jetzt nicht, aber man kann nicht einfach sagen, man macht es jetzt anders. Das geht in, ja. diesem, in, diesem, in diesem Konstrukt ja überhaupt nicht. Ähm, die, dieses Zusammenleben von Malis und, und Lisbeth, gestaltet sich ja schwierig, aber sie sind in so einer Gemeinschaft eigentlich jetzt da halt zusammen, aus der auch keiner raus kann. Und Lisbeth hält sich eben ganz gut zurück. Irgendwann bekommt Malis dann ein Kind. Sie wird Johanna genannt. Sie soll Johanna heißen und Malis lässt das Haar weg. Eigentlich um ihrer Schwiegermutter es auszuwischen fand ich, oder wenn ich es richtig verstanden habe. Und über dieses Kind, das fand ich irgendwie auch ganz interessant, dass es ja ganz oft auch in so diesen Generationen funktioniert es. Also Die Liesbeth ist mit ihrer Enkelin viel geduldiger bei dem, was sie machen will und nimmt ja das viel eher hin, dass diese Zeit sich verändert hat, als sie das bei ihrer Schwiegertochter gemacht hat.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde es so nett. Freundinnen von meinen Töchtern lesen mein Buch. Und ich finde es so interessant, wie das bei denen ankommt. Mhm. Also die Älteren sagen ja immer, ah ja, genau so war es in meiner Jugend auch. Ich fühle mich so in meine Jugend zurückversetzt. Diese Generation der Freundinnen, also meiner Töchter und der Freundin, die sehen halt ihre Mütter, aber erzählen auch alle, ja, und dieses schöne Verhältnis zu meiner Oma, das habe ich auch. Eine Freundin hat jetzt gesagt, ja, das ist der Oma-Vorteil. Und ich fand dieses Wort Oma-Vorteil so schön. Und ich glaube tatsächlich, dass diese diese... Mit Abstand vielleicht? Ja, dieser oder Abstand oder m-m- überhaupt eine Generation zu überspringen. Ja. Also ich glaube ja zum Beispiel auch, dass ähm, auch Mütter und Töchter, also ich, das kommt ja auch so ein bisschen in Malis Beziehung zu ihrer Mutter raus, Tö- Mütter wollen ja schon immer, dass ihre Töchter vielleicht auch ein bisschen mehr machen, als sie selber sich mehr trauen. Aber zu weit sollen sie sich ja doch nicht entfernen. Also ich glaube schon auch, dass es Neidaspekte gibt äh, zwischen Müttern und Töchtern. Und ähm, zwischen Großmutter und Enkelin ist so dieser dieser direkte Generationendruck, der ist da weg. Das glaube ich einfach. Ja,
2: das das kann sein. Das ist sicherlich eine andere Geschichte, dass man, also normalerweise, ich hätte jetzt gesagt, meine Großmutter hat eben diesen Vorteil, dass. Da bin ich hin in den Ferien, also die, die hat auch zu mir gesagt, ähm, geh mal ruhig tanzen oder so, was meine Eltern gar nicht erlaubt hätten. Und wenn ich dann morgens immer noch komatös im Bett lag, hat sie dann zu meiner Mutter, die dann anrief, gesagt, ach nee, die ist schon spazieren oder sowas. Ja, irgendwie. Ja. Also wäre nie umgedreht bei ihrer Tochter machbar gewesen. Natürlich erlaubt man da mehr und ich glaube, als Großmutter ist man auch so ein bisschen... Man sammelt da schon Punkte bei den Enkeln, dass die auch
0: gerne ja, kommen. Also, man hat ja auch die Verantwortung ist, nicht. Ne? Genau, das mhm. ist ja auch
2: völlig völlig legitim. Mhm. Du beschreibst ja diese das Aufwachsen von, von Johanna, also der, der jetzigen Generation so, dass die diesen Hof ja als ganz selbstverständlich nimmt. Und Lisbeth aber auch, ähm, dass sie in Ordnung findet, oder sie findet sich in Ordnung, sie leidet darunter, dass dieser Hof ja an Bedeutung verliert irgendwie. Das hat was mit der EU zu tun, es geht um die Milchquote, also all diese technischen Geschichten, die du erzählst, dass die Landwirtschaft eben heute natürlich nicht mehr so ist, wie sie früher mal war. Ähm, wie siehst du das dann heute oder aus der Sicht von Joanna, wie hast du das so empfunden? Du wächst auf auf so einem ehemalig großen Hof, ist das eher traurig, eher, ist das eher deprimierend? weil er früher mal ganz anders und ganz groß war und du bist jetzt wohl noch in der letzten Zeit? Oder ist sie erleichtert, dass diese Arbeit und diese Vorbestimmung weg ist, der Druck weg ist?
0: Darüber habe ich mir ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken gemacht. Beziehungsweise es gab ganz ursprünglich mal die Idee, dass ähm, Joanna was anderes aus diesem Hof machen könnte, was weiß ich, Ferien auf dem Bauernhof. Das wäre mir jetzt zu klischeehaft gewesen. Das habe ich schnell verworfen. Aber es war so die Idee, dass sie was anderes draus machen könnte. Und ähm, das habe ich aber verworfen, weil es mir zu zu glatt und zu harmonisch gewesen wäre für das Ende. Und ab da, wo ich das verworfen habe, habe ich mir darüber nicht mehr sehr viel Gedanken gemacht, muss ich gestehen. Ich kann es dir wirklich nicht sagen, wie wie Joanna es empfindet.
2: Ich sehe so diese Dörfer, ich habe also vor 20 Jahren da in der der Gegend gelebt, die ich da meine und an die ich mich auch so erinnert gefühlt habe beim Lesen deines Buches. Und bei mir war es so, dass ich irgendwie diese Klarheit, die es da gab, also auch, dass man genau wusste, welche Familie, es gab irgendwie auch nur vier Familiennamen, die da irgendwie die Rolle gespielt haben, wer nun wo wohnt und wer mit wem verheiratet war, das war mal ganz klar. Man war immer die zugezogene, man hatte keine Ahnung, es wurde auch nicht, man wurde auch nicht da anerkannt irgendwie, also egal mit wem man da verheiratet war oder so, was war halt immer eine andere, eine Städterin oder was weiß ich, aus einem anderen Bundesland auch noch, ähm, die, äh, wenn man da heute durchfährt, ist es eben so, dass, das was du auch im video erzählst, die meisten Leute mussten ihre Kühe verkaufen, weil diese Milchquote eben sich anders entwickelt hat, es wird nicht mehr so viel subventioniert, man kann heute eigentlich ohne Massentierhaltung gar nicht mehr Geld verdient, was aber keiner von diesen Bauern machen wollte. Sie haben zu viel Land, was nicht mehr bewirtschaftet wird. Es hat ja auch was wahnsinnig Trauriges, wenn man durch die Dörfer fährt. Du lebst auf diesem Dorf. Ist es so, dass jetzt die Neuen, die da kommen aus der Stadt und da alles wieder neu machen wollen, gibt es da jetzt eine neue Entwicklung? Wird es wieder... In Richtung Landwirtschaft? Nee, das glaube ich gar nicht nee, das muss man nee. ja können. Also das mhm. ist ja nicht so, dass man sagt. Mhm. Aber dieses, es gibt ja so Dörfer, die sind so wahnsinnig tot, wenn man durchfährt, weil man auch sieht, dass so viel nicht mehr bewohnt ist und so viel mhm. brach liegt. Ändert sich das gerade? Erlebst du das bei euch?
0: Mhm. Also bei uns in der Gegend ist es tatsächlich so, dass die Dorfkerne wieder belebter sind. Also es gab so eine Zeit, also jedes Dorf hat ja sein Neubaugebiet. Darauf sind die auch immer ganz stolz. Aber das hat halt wirklich dazu geführt, dass die Kerne sich entleeren, die Alten sterben, die Jungen äh, ziehen entweder weg oder eben in die Neubaugebiete. Und da gibt es zumindest, da wo ich lebe, ähm, gibt es gerade so eine Umkehrung. Also viele leerstehende Häuser sind wieder bewohnt und werden zum Teil sehr, sehr schön zurechtgemacht auch. Also ich habe das Gefühl, da gibt so eine Trendwende zur Belebung der... Dorfkerne. Liebe
2: Ute Mank, ich wünsche dir ganz viel glückliche Leser. Nicht nur deine Mutter, sondern auch in der Breite. Du bist jetzt so ein bisschen auf Lesetour, du machst so eine ganze Menge, liest wunderbar. Es ist ein ganz, ganz schönes Buch, was ich schwer empfehle. Und deine Lesung. Und ich wünsche dir alles Glück und ich wünsche dir weiter so einen Lauf, wie du ihn jetzt schon hast. Und die Gewissheit, dass du es jetzt wirklich geschafft hast. Und das kann dir keiner nehmen und du musst es keinem mehr beweisen, dass du dazugehörst. Danke schön. Glückwunsch zu diesem Buch. Danke schön. Bitte, So, es ist wieder soweit. Meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Ich überlege mir, in welche Buchhandlung meines Vertrauens ich heute mal einfalle, um mir einen Tipp zu holen, weil ich gerade nichts Schönes zu lesen habe. Das ging jetzt ganz schnell, der Gedanke. Ich bin hier in der Buchhandlung Heimann in Hamburg bei der wunderbaren Sabine Metzger. Liebe Sabine, Danke, dass ich hier sein darf und du hast einen Tipp für mich, einen, der mich schlaflos macht. Liebe Dora, ja, vielen herzlichen Dank, dass du
1: mich nach deinem Tipp fragst. Also das Buch, was du unbedingt lesen musst, ist von Jasmin Schreiber, der Mauersegler. Eine wunderbare Geschichte über, ich sag mal, Freundschaft und Schuld und äh, Vergangenheitsbewältigung. Im Mittelpunkt steht Prometheus, der äh, seinen besten Freund verloren hat und selber auch daran einen großen Teil eigentlich an Schuld trägt, dass er gestorben ist und äh, er sozusagen auf der Flucht ist vor seiner Vergangenheit, aber auch auf der Flucht vor dieser Auseinandersetzung mit dem Tod und ähm, ja, an, an, nach Dänemark kommt an die Nordsee und versucht einfach mit dieser Situation äh, auseinander zu, sich auseinanderzusetzen. Also er ist Arzt, er ist Arzt Prometheus und äh, sein bester Freund äh, ist an Krebs erkrankt und gerade in dem Gebiet forscht er. So hat er ihn dann in eine sozusagen Forschungsgruppe mit reingehockt mit der Hoffnung auf ein wunderbares neues Medikament, was ihn dann wirklich heilen kann. Und äh, das hat aber leider dann nicht so hingehauen, wie er sich das vorgestellt hat. Und ja, muss sich jetzt mit dieser Situation auseinandersetzen. Einerseits seinen besten Freund zu verlieren, andererseits auch wirklich äh, ja diese schuld einfach auf sich geladen zu haben ihn da einfach mit ein, eingebracht zu haben und äh, kommt jetzt da an die Ost, äh, an die ostsee nach dänemark trifft zwei sehr Interessante Frauen, ältere Damen, die eine sehr so esoterisch angehaucht und ihre Frau, Freundin, äh, so hands-on, Pferdenerin. Und die versuchen, ihnen da mit dieser Situation auch, ähm, ja, dann wieder sozusagen, also ihnen diese Situation einfacher zu machen. Ja, also mich hat das Buch wirklich total berührt. Auch dieser Sprachstil von Jasmin Schreiber ist einfach wunderbar, weil sie so sehr unprätentiös schreibt. Sie geht auch mit diesem Thema Tod und Sterben sehr behutsam um. Es sind wunderschöne, klare Sätze, unglaublich gut zu lesen. Also ein Mhm. Buch, das mich wirklich gefesselt und fasziniert hat.
2: Aber man ist jetzt nicht, man kommt nicht vor Traurigkeit nicht in den Schlaf.
1: Ganz im Gegenteil, ähm, Jasmin Schreiber hat auch wirklich eine Art, äh, auch so eine ja unterschwilligen, humoresken Stil auch nochmal dabei äh, mit mhm. zu transportieren. Also überhaupt nicht traurig, sondern wirklich ähm, ein, ja, ein auch hoffnungsmachendes Buch. Und also Jasmin Schreiber ist die Autorin und der Titel war? Genau. Der
2: Mauersegler. Und in welchem Verlag erschienen? Das ist erschienen im Eichborn Verlag. Ich danke dir dafür. Und das war jetzt nicht abgesprochen zwischen uns und das ist mir jetzt auch das erste Mal passiert in diesem Buch in der ähm, Tipp, weil ich ja dir auch mal gebe ist ja mein Ehrgeiz. Ähm, und jetzt ist es aber ganz anders, aber trotzdem sehr ähnlich. Man findet ja manchmal so alte Perlen, die man schon mal gelesen hat und die durch irgendeine Geschichte wieder in den Kopf kommen. Ich habe vor das sind fast zehn Jahre, ich glaube neun Jahre, damals gelesen von Rita Falk, die man ja nur von diesen Wüsten und sehr ähm, schrägen und absurden äh, Eberhofer-Krimis kennt, ein Buch gelesen, was so ganz anders war, Hannes. Und ich habe das Buch damals gelesen, als es erschien. Und ich weiß, dass ich den Schluss des Buches auf dem Autozug von Westerland nach Nebel gelesen habe. Und ich habe in meinem Auto, ich war Gott sei Dank allein in meinem Auto, So geheult, dass mich beim Runterfahren äh, hat die Dame vom Autozug an die Scheibe geklopft, ob ich in Ordnung wäre. So habe ich aus lauter Rührung wirklich geheult, eine Dreiviertelstunde. Das ist mir jetzt wieder in den Kopf gekommen, dieses Buch, weil das, glaube ich, immer noch nicht bekannt genug ist, äh, befürchte ich, weil Eberhofer alles überstrahlt äh, und überlacht, äh, weil Hans Steinbecher das äh, verfilmt hat. Das ist jetzt ins Kino gekommen, die letzte Rolle von Hannelore Elsner und das Ich habe den Film noch nicht gesehen, werde ich vielleicht auch gar nicht machen, weil ich dieses Buch so mochte. Es geht auch um Tod und Loslassen und es ist die Geschichte von zwei 19-jährigen Jungs, Hannes und Uli. Hannes ist so der Draufgänger, der Lebenslustige, der jedes Mädchen haben kann, der immer mal gerne eintrinkt, der immer gute Laune hat. Und Uli, der ich erzähle an diesem Buch, ist eigentlich eher der Träumer, der Schüchterne und beide sind wirklich seit der Grundschulkindheit miteinander befreundet. Die machen alles zusammen. Und das ganze Ende dann, abrupt diese Freundschaft, weil die beide Motorrad fahren und äh, ohne dass Uli was dafür kann, haut Hannes aus der Kurve. Er verunglückt schwer und liegt im Koma. Und dieses Buch beschreibt eigentlich diese Zeit, in der... Hannes im Koma liegt und Uli jeden Tag oder jeden zweiten Tag mindestens ins Krankenhaus geht und mit ihm redet und ihm nachher Briefe schreibt, die er ihm alle vorlesen will, wenn er wieder aus dem Koma aufgewacht ist, weil er Angst hat, er vergisst was. Und der wird jetzt in diesen Briefen erwachsen. Also er beginnt einen Zivildienst in einem Heim für geistig Behinderte, der beschreibt die Elternproblematik, die Freundeproblematik, diese Clique, die mit diesem Unglück überhaupt nicht umgehen kann, mit diesem Hannes, der da ist im Koma liegt und keiner weiß genau, wie das alles ausgeht und wann er wach wird und ob er wach wird. Und es ist tatsächlich ein, ein schmales Buch, sind knapp 300 Seiten. Es ist das Eindrücklichste, was ich über Freundschaften in jungen Jahren gelesen habe. Und das ist so eine Figur, die mir lange nicht aus dem Kopf gegangen ist, auch diese Figur von diesem Uli, die hat mich so sehr gerührt. Und jetzt habe ich diese Berichte gesehen über diesen Film, der toll besetzt ist, finde ich, mit diesen beiden Jungs. Äh, Leonard Schleicher und Johannes Nussbaum spielen die beiden. Ähm, die sind auch sehr dicht dran, was bei mir im Kopf war. Vielleicht gucke ich mir da auch noch an. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil das Buch bei mir so fest im Kopf ist oder so. Aber wie gesagt, ganz ähnliches Thema mit, mit Tod und zweier Freunde. Hier viel jünger, anders erzählt, äh, aber genauso ans Herz gehend. Und es hat mich genauso schlaflos gemacht. Vielleicht ist das auch mal was für dich als Gegenstück oder so. Es war jetzt ja zufällig, ja, dass wir beide so ein Thema haben. Das auf spannend an. Das uh, werde ich mal auf den legen. Sabine, ich danke dir sehr für diesen Tipp. Grüßen wir alle Heimanns aus Hamburg, sehr äh, gerne. eure ganze Gruppe, eine der besten, viele mhm. Läden des Landes in jedem Stadtteil. eine. Wir sehen uns bald wieder in Hamburg. Danke, dass du mitgemacht hast und wir hören uns bestimmt ja. bald mal wieder. Danke, danke dass dir. ich dabei sein durfte. Gut, bis, bis dann. Tschüss. tschüss. So, für alle Heulsusen, die Taschentücher zücken und mitschreiben. Jasmin Schreiber, der Mauersegler im Eichborn Verlag und von Rita Falk, Hannes bei DTV. Mein nächster Gast und ich freue mich sehr auf ihn, ist Günther Keil. Und er ist ein Profi. Er macht Podcasts, er moderiert Lesungen, er rezensiert Bücher, er kennt sich aus in dieser Branche und manchmal macht er auch drollige Sachen mit Autorinnen in Limousinen auf dem Weg von einer Lesung zur anderen.
0: Lucinda Riley war eine, die immer Spaß haben
2: wollte. Und auf ihr betreiben wurde gesagt zu äh, den Verlagsleuten, hey komm, jetzt, also wenn wir hier fahren und da zwei Stunden im Bus sind, zu sechst, äh, wir wollen da Shampoos haben. Dass man betrunken moderiert dann. oder <lacht> irgendwie das, Angetrunken. Genau das auch. <lacht> ja. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Eure Dora.
1: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.